0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Ähm, heute haben wir ähm, einen interessanten Gast und ein interessantes Thema. Ähm, wieder ein Freund und Bekannter, der ähm, auch in der Filmbranche unterwegs ist. Ähm, Alexander Gams sitzt gegenüber von mir. Und ähm, bevor ich das Thema heute mal ähm, erläutere, kann er sich mal vorstellen. Entschuldigung, das habe ich genau da gesagt, wo er was getrunken hat. Aber Kein äh, Problem. <lacht> jetzt, jetzt darfst du dich vorstellen. Ja,
1: ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich, mein Name ist Alexander Gams. Ich ähm, mache Regie, habe angefangen als Schauspieler und äh, an Theatern gespielt hauptsächlich. Und seit zwei Jahren mache ich zusammen mit dem Autor Daniel Hettinger Filme. bin dabei, ähm, jetzt für, den, für dieses Jahr sind wir in der Postproduktion hauptsächlich ähm, unterwegs, weil wir noch drei Projekte haben, die wir jetzt fertig bekommen wollen, um sie dann auf Festivals zu schicken. Und wenn alles gut geht, dann werden wir dieses Jahr auch zwei äh, Projekte angehen, die dann Feature-Filme werden können. Mhm. Das ist so die Idee, dass man dann in ein, zwei Jahren vielleicht den ersten Feature drehen könnte. Mhm.
0: Habt ihr eigentlich daran gedacht, ähm, also was sind die zwei Projekte, an denen ihr gerade Postproduktion macht? Also vielleicht schon ein bisschen Werbung, ein bisschen, das ist es ja vollkommen legitim. (lacht) Das eine, ähm, also es
1: sind zwei Projekte, die wir selbst äh, produziert haben, äh, geschrieben und produziert haben. Das ist einmal Affliction. Es ist ein zwei Minute, also äh, knapp auf den Punkt gebracht. Ein äh, Mann rennt vor sich selbst weg. Und ähm, der zweite Film, Nathan O'Connor, ist ähm, die Geschichte eines Autors, der ähm, eines äh, Krimi-Autors, der gerne aus seinen äh, vier Wänden als Krimi-Autor ausbrechen möchte und versucht, ähm, äh, sich in anderen Genres zu ähm, zu betätigen ähm, und seine Figur Nathan O'Connor <lacht> erscheint ihm immer und versucht ihn davon abzuhalten, mhm. weil die beiden ja ein sehr erfolgreiches Duo waren. Mhm. So. Und da, da ist eine schöne, äh, schöne ähm, Story draus geworden, die haben wir schon im Oktober 2016 gedreht. Also schon ein bisschen was her. Äh, schon ein bisschen <lacht> was her. Das hat, ähm, aber jetzt sind wir in den letzten Zügen. Der Komponist ist dran, der Sounddesigner ist dran, Color Grading ist gerade und wir wollen eigentlich, also am 10. am 10. Februar, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Deadline für Hamburg äh,
0: Kurzfilmfestival und die haben wir so erstmal. Ja, ist ja schon bald. Ja. Wir nehmen jetzt auf am 30. Januar. Ja. 31. 30. Januar. Ja. Das ist ja hoffentlich, toll, 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 aber es sollte klappen, oder? Die ja, es sind nur noch die letzten,
1: also es ist wirklich nur der letzte Schliff. Mhm. Ähm, was wir natürlich noch, das ist jetzt die Frage, ob wir das machen, das macht man natürlich... Ähm, im, im, bei, bei großen Filmen immer, ähm, also test ob man nochmal Leute reinholt und sagt, hey, guckt euch das mal an, wie, wie wirkt es und so. Ähm, aber da müssen wir nochmal gucken,
0: ob wir das machen. Mhm. Genau. Mhm. Okay. Das haben wir so mit der Zeit, jetzt wird es ja wahrscheinlich knapp, wenn ihr... Also danach meinst du nach diesem Festival oder...
1: Nee, also vorher. Also die Frage ist, ähm, sagen wir, ähm, wir machen noch Tests und, und gucken, ob wir dann nochmal sozusagen adjustieren ein paar mhm. Sachen. Oder sagen wir, das Ding ist fertig, raus damit. Mm. Das ist noch eine Entscheidung, die wir treffen müssen, da haben wir noch nicht drüber diskutiert. Mm. Okay, oh. okay.
0: Oh, bin mal gespannt. Ne? Ja, ich auch. Das heißt ab 10. Februar vielleicht ähm, kann man den, also da wird es eingereicht wahrscheinlich, also genau. Ein, Einrichtungsabschluss ist dort und äh, dann vielleicht sieht man den da. Ja, Was ich bin total, da? also ich, wir haben ja,
1: Daniel und ich haben angefangen 2016, Anfang. also ich glaube am 7. Januar haben wir zum ersten Mal zusammen gearbeitet, mm. ich als Regisseur und er damals als, Continuity und ähm, und haben dann 2016 ganz viel gedreht, letztes Jahr haben wir auch viel so kommerzielle Sachen gemacht, also ähm, für einen YouTuber was gedreht, dann Demobänder für Schauspieler gemacht und so und Zeug. Mm. Ähm, und haben, äh, wie wahrscheinlich jeder, äh, der anfängt, irgendwie Filme zu machen, den, den Postproduktionsprozess total vernachlässigt. Mm. So, ah, Drehschluss, super, Bier her und das war's. Mm. Und jetzt ist so, ähm, wo wir sagen okay also da kommt wir noch ganz viel hinterher also und ähm, und nicht nur den Film abzuschließen sondern ihn dann auch zu verwerten also wirklich dann auf Festivals ja. ihn das ist und.
0: viel Arbeit ne also das ist ja. muss ich auch sagen das ist mein Problem gewesen bis jetzt dass ich mich damit nicht ganz also mit meinen alten Filmprojekten nicht ganz auseinandergesetzt habe und ähm, deswegen die da sind als fürs Portfolio super sind dass sie da sind aber ähm, nicht so sehr äh, auf Festivals liefen, außer was ähm, beim letzten Film, was die Produktionsfirma gemacht hat, äh, von dem hatte ich hier vorher schon erzählt, von dem Mhm. Film, Ähm, also von Roma, der ist auf meiner Website zu sehen. Ähm, Dort ähm, hatte ich Glück, dass dass wir mit der Produktion halt ein bisschen mehr gearbeitet haben und deswegen der äh, zur Zeit der Berlinale lief zum Beispiel und Mhm. das war eigentlich ganz interessant. da wurde ja schon öfter größer gezeigt, etc. Aber sonst habe ich mich auch da so ein bisschen, bin ich nachlässig gewesen. Und ähm, weil man sagt ja eigentlich schon, dass man halt versuchen sollte, halt an so vielen Festivals wie möglich. Es gibt ja auch einige Festivals, so man umsonst einreichen kann. Das gibt es ja auch. Ja. Ähm, und sonst muss man halt wirklich gucken, halt, ähm, wo man das einreicht. Und dann gibt es ja noch Agenturen, die man nicht vergessen sollte, auch für Kurzfilme, die halt die Einreichung übernehmen halt, ähm, wo man auch mal gucken kann, vielleicht passt das ja irgendwie denen auch. Also mhm. ich glaube, das ist für alle, glaube ich, immer ganz wichtig. Ja. Ist mir noch gar nicht untergekommen, dass es
1: Agenturen nee. gibt, aber ja.
0: Ja, also es gibt zum Beispiel Aug und Ohr, ähm, mhm. das ist so eine Agentur, ähm, wo ihr auf ihr... Ich- also, ich habe einen Kontakt. Ja. ja, ja. Das ist ja <lacht> ähm, nee, also, man kann einfach mal einreichen, äh, fragen und äh, mit denen quatschen. Und äh, wenn die Interesse haben an dem Film, ähm, dann reichen die halt einfach mal an ja. mehrere äh, Festivals ein. Es gibt auch Festivals, die ganz klar sagen, keine Filme von Agenturen, das gibt's es auch. Ja. Ähm, einfach nur, weil sonst kommt äh, natürlich von denen halt, die haben halt ihre ihre Filme und die schicken die ja. an, die, ne, und dann kommen ja. die anderen nicht mehr rein. Aber ähm, die Grundidee finde ich nicht schlecht. Ähm, das hilft so ein bisschen dem Filmemacher, der muss sich nicht um die ganze Auswertung kümmern. Ja. Ähm. Es ist teuer vor allen
1: Dingen. Also wir haben jetzt versucht, oder wir versuchen, ähm, eher den amerikanischen Markt, also der Film ist in Englisch, Nathan mm. Connors ist in Englisch gedreht und Affliction ist ähm, ohne, ohne Dialoge, mhm. also ist ra- wirklich rein visuell. Mhm. Ähm, und da eher den amerikanischen Markt äh, ähm, mal zu bedienen oder da zumindest die Festivals äh, abzugrasen und... Da kostet, äh, selbst der Early Bird kostet mindestens 50 Dollar Mhm. und wenn man dann mal so 10,
0: 20 (lacht) Festivals da einreicht, dann geht schon ziemlich viel, aber wir wir gucken mal. Wichtig ist Recherche, also was ich immer mehr mitbekomme ist halt Recherche, 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 also wirklich gucken, was wurde bis jetzt dort ausgezeichnet, was Mhm. gucken die Juroren sich dort am meisten an. Ähm, um einfach, oder wer sind die Juroren, ne? ähm, also dass man halt so ein bisschen guckt, ähm, dass es halt fürs Genre, okay, das ist relativ einfach, aber dass es passt für, mhm. äh, der Film passt dorthin, weil das heißt ja nicht unbedingt, dass der Film schlecht ist, weil er nicht angenommen wurde oder ja. weil er nicht ausgezeichnet wurde, sondern vielleicht hat er einfach nicht perfekt gepasst für dieses Festival. Ja. Ähm, und da muss man halt gucken, ich meine, wenn du einen Trashfilm machst, ähm, gehst du halt nicht zu Sundance damit, ja. äh, aber es gibt genügend Trashfilmfestivals festivals ähm, ja. es gibt bestimmt auch welche, die ich jetzt nicht kenne, die hochdotiert sind, von von Robert Rodriguez irgendwie, ich glaube, da kenne ich sogar eins, ähm, äh, gefördert werden und ähm, da gehst du dann dorthin halt natürlich und da hast du dann mehr Chancen. Ich glaube, das ist immer so sehr wichtig und das ist halt aber auch, was du sagst, sehr viel Zeit, wo du dich hinsetzen musst und gucken musst. Was haltet ihr denn von so Selbstvermarktung und solche, also dass man halt den Film danach einfach mal online, Amazon zum Beispiel, gibt ja die Möglichkeit, dass man es da direkt hochlädt. Ähm, und dann halt, da muss man halt selber Werbung schieben halt und sagen, hey Leute, schaut ihr euch an für einen Euro oder was auch immer. Ähm, das ist das eine Option?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber
0: äh, also f- für
1: später, damit er damit er nicht äh, in den Archiven untergeht oder so, ist das auf jeden Fall eine Option. Mhm. Jetzt, ähm, jetzt erstmal dient er natürlich dazu, um ähm, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu generieren mhm. und, und ähm, um dann weitere Kontakte zu machen. Also der Plan ist natürlich ganz klar, äh, beim Talentcampus nächstes oder spätestens übernächstes Jahr auch bei der Berlinale dabei zu sein. Und mhm. dazu muss er auf zwei internationalen Festivals laufen. Mhm. Ähm, das kriegen wir, glaube ich, hin. Da ist es halt, man muss halt ohne Fleiß keinen Preis. Ja. Und jetzt ist halt sozusagen die 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 zweite Phase angebrochen. Mhm. Aber wir haben, wir haben einen tollen, äh, mit Robert Wolf haben wir einen wunderbaren äh, Komponisten gefunden, der sich richtig reinhängt und der auch... Ähm, eine eigene Art hat, der macht Soundtrack wie ein moderner Komponist, Mhm. also ein moderner Komponist aus der klassischen Musik, Mhm. also angelehnt an an vielleicht John Williams, aber noch äh, noch schmerzhafter. John Williams ist natürlich erstmal, klar, ist erstmal eine Marke, Mhm. aber ähm, hat ja auch, die die, die Soundtracks sind ja alle mit klassischem Orchester besetzt und wenn man wenn man Korngold kennt zum Beispiel, ähm, gehen die so in die Richtung. Aber bei ihm ist es so, dass da noch viel mehr Atonales dazu kommt, Dissonanzen und so. Und das ist richtig
0: cool. Also mhm. ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie was mit Robert noch äh, so passiert. Ich würde einfach von Robert Wolf einfach, wenn er Lust hat, kann er gerne uns mir was zuschicken. Ja. Ähm, weil dann kann ich es einfach genau jetzt einbauen. Wenn ihr jetzt Musik hört oder wenn ihr jetzt Musik gehört habt, dann äh, habe ich das eingebaut bekommen und ähm, habt ihr mal was von Robert Wolf gehört. Und ähm, ich werde ihn einfach mal unten verlinken. Falls ihr Interesse habt, mal mit ihm zusammenzuarbeiten, würde er sich wahrscheinlich auch freuen. Und ähm, ja, dann kann man das doch mal einfach mal so verbinden. Dann kommen wir mal zum Thema, um zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt äh, haben ein bisschen, das ist aber, glaube ich, auch super interessant äh, allgemein ähm, geredet. Wir haben uns ja schon lange lang nicht mehr gesehen. Wir deswegen. haben uns schon lange nicht mehr gesehen, das stimmt. Äh, da gibt es, glaube ich, auch viel zu reden. Ähm, und äh, unser eigentliches Thema, es ähm, geht natürlich um Film und es geht darum, ähm, wir hatten letztes Mal, wo wir uns einmal getroffen haben, mal darüber geredet, oder über nachgedacht, ob Film, erst recht in unserer heutigen Zeit, wo politisch so viel passiert äh, in unserer Welt, tut's tut es immer wahrscheinlich, aber ähm, jetzt merkt man das gerade ganz doll, erst recht, ähm, weil sich ja viel verändert hatte äh, über die letzten Jahre, ähm, dass ähm, Filme vielleicht mehr politisch werden sollten. Also eine Idee wäre, dass Filme mehr politisch werden ähm, oder alternativ dazu, sich Filme mehr äh, wegziehen oder mehr zurückziehen von der Politik und einfach trotzdem sagen, Politik macht ihr Ding, wir machen Kunst und deswegen haben wir nichts damit zu tun. Ähm, So wie es ja jetzt zum großen Teil ist, was jetzt die die großen Blockbuster sind, in Deutschland eher die klassischen Komödien zum Beispiel, Tatort oder wie auch immer. Und äh, in Amerika genau dasselbe. Die großen Filme halten sich relativ weit weg von der Politik Mhm. und die kleinen Filme, ähm, ja, da, na gut, darauf kommen wir sowieso später zu sprechen. Ähm, und da wäre vielleicht erstmal, kannst du ja, weil die Idee kam ja von dir von dem, zu dem Thema, vielleicht kannst du erstmal dazu was erzählen und dann äh, fahren wir fort. Genau, also ich hatte mich ähm, gefragt, und das
1: war, glaube ich, direkt im November nach der Wahl, nachdem Donald Trump Präsident wurde, ähm, ob in so einer Zeit wie dieser, wo der, der, der nackte Kaiser, der durch die Stadt geht und niemand mehr schreit, der Kaiser ist nackt, ähm, es notwendig ist, dass man als Künstler, als Filmemacher, äh, also nicht nur die Filmemacher, sondern generell die, die, Kunst, die, die Künstler, ja. die Literaten, die Denker, die Philosophen, nicht aufgerufen sein sollten, ähm, ihre Stimme zu erheben, um ähm, das zu thematisieren oder eben, ob das nicht der Fall ist. Und ich habe da auch kein Patentrezept. Ich habe mich nur gefragt, ähm, das gab es ja schon, es gab ja im Fjord Herkle, ähm, diese, diese diesen Rückzug in, in die Kunst, wo man sich eben vor der Welt verschlossen hatte und was vielleicht ja auch ähm, eine Botschaft sein kann, wenn man wenn man das Schöne der Natur zum Beispiel darstellt und, und den Fokus rauszieht aus der Gesellschaft, dann hat der Betrachter sozusagen, kriegt er vielleicht die Distanz zur Gesellschaft und kann besser einschätzen oder wahrnehmen, was da gerade abgeht. Genau, das waren einfach die Fragen oder die Frage, die ich mir gestellt hat, habe, ähm, müssen wir, sollten wir jetzt
0: äh, äh, da in die Richtung tätig werden. Das impliziert ja so ein bisschen eine Richtung, die man einschlägt als Künstler, ne? ob man ja. äh, ganz klar, ob man rechts ist oder ob man links ist, ja. ähm, was man ja dann theoretisch mit seinen Filmen darstellen müsste. Ähm, hm. Ich weiß, ich, also ich weiß nicht, ob wir heutzutage erstens das überhaupt nicht möglich ist für viele, weil ähm, diese, diese klare Trennung ist ja nicht mehr so gegeben in viel, vieler Hinsicht, wie vor, äh, vor 50 Jahren, 60 Jahren, wo man sagen konnte, ich bin rechts und ich bin nur rechts mhm. oder ich bin links und ich bin nur links und äh, nichts äh, wird mich auf die andere Seite bringen, so nahe. Ähm, ich glaube, viele wissen noch gar nicht, auf welcher Seite sie wirklich jetzt gehören. rechts durch unsere äh, Nachrichten, durch unsere, wie, wie ja. die Politik heutzutage aufgebaut ist. Ähm, du verstehst es ja selber nicht mehr genau. Und, ähm, ja. Das ist
1: richtig. Ähm, natürlich, ich glaube, Künstler generell, also Leute, die sich kreativ beschäftigen, äh, äh, denken mehr über zwischenmenschliche Beziehungen und gesellschaftliche Phänomene nach, als jetzt Leute, die sich nicht damit beschäftigen, weil die einfach auch keine Zeit haben. Die haben Familie, Kinder, eine Beziehung, Beruf und so, ist alles k- klar. Ähm, ähm, die Frage, die ich mir halt nur gestellt habe, ist, wie weit ähm, kann man jetzt hier noch, ähm, oder sollte man einfach so sein Ding machen und das äh, nicht, oder oder sollte man das irgendwie wahrnehmen? Also es wurde ja mit der, mit der AfD, wurde ja lange Zeit äh, umgegangen, als gäbe es sie nicht oder als so. Und, und dieses äh, äh, Verhalten wirkt zum einen sehr arrogant, also auf mich zumindest. Das, das ist und, ähm, und zum anderen äh, fahrlässig, das ist so, mehr. Ja, da guck mal, da hinten ist ein, eine Stange Dynamit, äh, Dynamit und die brennt gerade. Sollten wir uns da mal drum? Nö, nö nö. <lacht> nö, nö, es kann ja ein Wind kommen, der bläst das aus oder mhm. es regnet, glaube ich, bald. Mhm. Und das ist so ein bisschen fahrlässig auch. Und, ähm, äh, und, und die Frage ist, äh, ob, ob, ob so ein Verhalten für, gibt, vielleicht ist die Frage folgende, äh, gibt, es, gibt es eine Ethik, in der Kunst und 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 oder eine Moral in der Kunst und die äh, sozusagen äh, aus, aus, so, aus so einer Ethik folgert dann eine quasi Gesetzmäßigkeit, die, zu, die, die den Künstler verpflichtet, mhm. sich in die Richtung zu betätigen mhm. oder eben nicht. Mhm. Ähm, weiß ich nicht.
0: Das war so. ja, aus deiner Sicht. Was denkst du? Ich meine, du machst ja auch Filmen.
1: Ich denke schon. Ja. Also ich denke, es gibt ähm, ähm, also man muss es sich also man muss sich zumindest als äh, Klar, also man muss ich erstmal als als Bürger damit beschäftigen. Also vor allem, wo, wo heute die, die, äh, der, der Zugang zu, zu Fakten auf so vielen unterschiedlichen Wegen passiert, muss man umso mehr ähm, filtern und, und selbst sozusagen lektorieren, um zu gucken, was ist jetzt fake und was ist jetzt nicht fake. Ähm, und zum anderen glaube ich schon, dass es auch für, für Filmemacher oder Künstler allgemein wichtig ist, ähm, darauf einzugehen, die Frage ist halt nur, ähm, inwieweit. Also die, das ist natürlich dann auch wieder eine ne Sache, die kann man, ähm, d- d- da kann man auch n- nicht sagen, wie das gehen soll. Denn ein Maler, der, ähm, der dann auf einmal mit eigenem Blut malt, da kann sein, dass das Bild trotzdem irgendwie ein, ein schönes Kornfeld ist, aber es ist halt mit seinem Blut gemalt. Mhm. Und ist das schon eine Aussage?
0: Ja. Mhm. Ähm, die Frage ist auch, wen erreicht diese Person damit, ne? Also mhm. vielleicht ist das auch eine wichtige Frage. Also ähm, natürlich kannst du das Ganze sehr artifizieren oder na, das, nee, also artifiziell halt ähm, darstellen oder mhm. so darstellen, dass halt, ähm, das sind dann eher denn die Kunstinteressierten, die sich anschauen, die vielleicht sogar, nennen wir die Politiker, die sich es anschauen, mhm. vielleicht erreichst du sogar die. Ähm, man sagt ja meistens eher die vielleicht die höhere Schicht oder die obere Schicht, die man vielleicht irgendwie erreicht, aber ähm, ist das denn das Ziel von dem, von dem Produkt am Ende, was rauskommt? Ne? Also ähm, ist es das Ziel von dem Künstler gewesen, der mit Blut gemalt hat, dass ähm, alle das sehen oder dass nur die, die Leute das sehen, die vielleicht ähm, sowieso schon ähm, ganz anders ticken, was das angeht? Die Frage ist ja, die Frage ist ja ähm, wenn ich mich jetzt als, als Filmemacher mit einem, mit, mit einem Drehbuch
1: beschäftige, dann habe ich ja eine Idee von einer Situation, von einer Geschichte, von, einem, von irgendetwas Menschlichem. Mhm. Weil ich, also, also ich zumindest mache Filme, die, die von Menschen handeln und. Und jetzt ist die Frage, ähm, nehme ich etwas, was gerade, oder kann mich das inspirieren? Natürlich, äh, äh, ein ein Aufoktroyieren funktioniert ja nie. Mhm. Aber äh, die die Frage ist, äh, kann mich das inspirieren oder oder inspiriert es mich nicht? Und vielleicht ist es auch gar nicht eine Frage von Bewusstheit oder Bewusstsein, äh, dass dass, äh, dass, äh, dass jetzt ein ein, äh, ein Filmemacher bewusst die Entscheidung trifft, ich beschäftige mich damit, sondern es ist vielleicht auch ein Mechanismus, dass Künstler sozusagen qua ihrer, ihres Seins als Künstler ähm,
0: so zu, äh, initiiert werden, mhm. sich damit zu beschäftigen. Na, ähm, ja, da komme ich ja dann direkt zu dem, was wir, wir hatten das kurz im Vorgespräch, dass, ähm, ist es jetzt nicht aktuell so, dass die Filme im Arthouse-Bereich, im Indie-Filmbereich, vielleicht sogar auch, ähm, vielleicht nicht in Deutschland, doch auch in Deutschland, ähm, eher... Ähm, in diese Richtung ähm, tendieren. Also ein bisschen mhm. mehr politische Aussagen zu treffen, als die kommerziell ausgewerteten Filme. Weil ähm, eben genau das, die, die Menge, ähm, ist jetzt nicht die, die halt ähm, so, solche Produkte vielleicht am Ende ähm, sich anschaut. Mhm. Und ähm, deswegen also sich so eine, so eine kleine Trennung da entsteht. Und genau das passiert halt, dass du halt in Arthouse-Filme hast, die halt von einer kleinen Masse geschaut werden. Ähm, aber eben nicht die Masse erreichen. Man hat das Gefühl, dass die Poli- dass die Politisierung gar nicht stattfindet, obwohl sie schon stattfindet, einfach nur im, im kleinen Maße halt, mhm. ne, wo dann Geschichten erzählt werden von, Flücht- von der Flucht, von äh, ähm, pf- was auch immer und ähm, das wird dann in, in den wie ich sag, in den Mainstream kommt das gar nicht erst an. Also mhm. Ja, im, im, genau. Also das liegt dann wahrscheinlich auch
1: daraus, äh, darin, dass, dass, dass Arthouse-Filme, da hast du ja als Meistens ist ja der Regisseur auch der Autor Mhm. und und, und der Autor wählt dann sozusagen auch das Thema, ähm, bei bei kommerziellen Filmen ist das oft getrennt, dann hast du natürlich noch entweder eine Redaktion dahinter beim Fernsehen oder halt einen einen Produzenten oder eine Produktionsfirma beim beim Kino Mhm. und klar, da muss natürlich auch ähm, darauf geachtet werden, dass... Ich habe mal gehört, es gibt richtige mathematische Formeln, die den Erfolg eines Films errechnen können. Ja,
0: das gab es mal, das habe ich auch mal (lacht) mitbekommen. Wo
1: wo man Parameter eingibt, wie zum Beispiel Will Smith hat gerade einen Index von (lacht) 3,5. Und bedeutet, wenn ich mit Will Smith einen Film mache und dann noch das Thema äh, in der Stadt... Dann hab mit dem Regisseur, dann mm. habe ich sozusagen
0: so eine Erfolgschance,
1: dass der genau, dann ist es praktisch äh, 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 Budget mal x mm. und das ist dann mein Erfolg. Das ist schon, das ist schon ziemlich krass. Ich kann aber
0: ich, ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht an diese Parameter, ähm, weil wenn das so wäre, dann würde es nicht sowas wie Suicide Squad geben oder äh, <lacht> oder äh, Justice League oder sowas. Aber äh, ist der so gefloppt, ja. was die Box Office ja. betrifft? ja, ja. Okay. Die haben deswegen hat ja DC und äh, oder die, die, die DC Universe oder ähm, wie, wie die das selbst nennen, ähm, haben eine Neuorientierung angestrebt jetzt und anstatt jetzt so wie alle anderen halt diese Universum zu, dieses Universum zu bauen, wollen die jetzt mehr auf die Einzelfilme wieder eingehen, und weil die einfach merken, das klappt. Die Original-Story. Ja, story. genau. Yeah, okay. Einfach nur zurück, weil es klappt halt nicht so schnell, alle zu etablieren, wie sie es halt äh, wollten. Yeah. Äh, und du merkst halt einfach genau das. Also die sind natürlich berechnend und haben halt... Äh, das reingesteckt, ich meine, es fängt ja schon an, dass man in der Regel in US-Filmen, äh, in großen Blockbustern immer noch mal ein bisschen guckt, dass ein Asiate mit dabei ist, ne? äh, dass äh, ein Schwarzer mit dabei ist. Äh, nicht so viele, aber... So möglichst, <lacht> möglichst, wenig, mini, möglichst wenig Sätze. <lacht> genau, aber also wir sind wenigstens schon so weit, dass ähm, nicht mehr äh, der Schwarze als erstes stirbt. Yeah. <lacht> so weit sind wir jetzt. Aber ähm, du merkst, ich, ich meine, am Ende war das ja auch kalkuliert, ne? Das hat nicht mit dem Schwarzen zu tun unbedingt, aber einfach nur, äh, man hat halt, äh, man weiß, okay, man kriegt mehr Schwarze rein ins Kino, wenn ein Schwarzer yeah, yeah. mit drin spielt, ne? Und dann, ähm, wenn der jetzt nicht der Hauptleading Role ist oder was auch immer, dann verschwindet er natürlich als erstes. Ähm, yeah. Aber die Leute sind ja trotzdem im Kino, so wo yeah. haben die Karte gekauft dafür, yeah. so und das ist jetzt heutzutage immer noch genau dasselbe und äh, ich glaube, diese Kalkulation wird bestimmt auch gerne gemacht, äh, BWL-Sicht muss, sollte man es vielleicht auch machen, äh, um halt so ein bisschen die, die Risiken abzuwägen etc. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das funktioniert nicht immer, das sieht man glücklicherweise und es ist auch ja. gut so, weil das sorgt dafür, dass man eben nicht äh, sagen kann, man kann sich zurücklehnen und äh, so machen es alle und Punkt und aus. Ähm, und das ist, finde ich, gut in dem Fall und da auch wieder zum Politischen, also, ich, das ist genau mein Punkt. Ich weiß halt nicht, ob eben, wenn man zu politisiert äh, das Ganze angeht, ähm, ob das nicht die Leute davon abschreckt, ähm, das zu schauen. Anstatt andersrum zu gehen und ähm, zu sagen, man macht es wie in den 60ern, 70ern, wo man halt diese Monsterfilme, ähm, die äh, mehr publik geworden sind ähm, oder größer geworden sind, Kalter Krieg, mhm. ne? die halt, die kalte, Kalten Krieg halt, in der, ich sag immer, die haben den genommen und theoretisch ähm, Entertain, also ich, ich vergesse mal, Entertain in, in Deutsch. Äh, Unterhaltung. Unterhaltung, ähm, haben ja ein unterhaltsames Werk draus gemacht, ja. so eine Art. Ne? Ähm, die Leute gehen rein, die Le- auch die Leute, die nichts mit, äh, Poli- mit Politik zu tun haben, die nichts mit, mit Nachrichten zu tun haben, gehen rein, weil einfach Unterhaltung. Aber die kriegen halt gleichzeitig ganz viel ähm, Politik mit Diese Meta, das, Die klar. Meta-Ebene ist da. Ne? Nimm dir Godzilla, ne? solche ja. Sachen. Die Meta-Ebene ist halt da. So, so habe ich
1: meine Eltern überzeugt bekommen, dass ich Terminator 2 <lacht> gucken darf. Was hast du gesagt? <lacht> weil, ich, nee, weil ich gesagt habe, das ist äh, eine wichtige Bedrohung, die in der Zukunft passieren kann. <lacht> und wenn du jetzt in Japan in, in, in ein Hotel eincheckst, kann es passieren, dass die nette Dame im Empfang keine Dame mehr ist, sondern ein Roboter. Und, ähm, <lacht> und bei Matrix ja genauso. Ja, also das
0: sind ja. Ähm, Aber genau das. Ist, ähm, und das finde ich halt... Ähm, das muss ich sagen, das haben die Amerikaner ähm, sehr gut hingekriegt, dass sie also auch entwicklungsbedingt ähm, sehr gut hingekriegt, halt solche Themen zu nehmen, die in ein Korsett zu stecken, ähm, das Thema ganz weit nach unten zu stecken, also das Gefühl zu geben, es ist, gar kein, es ist gar nicht wichtig, aber wenn du die meisten Drehbuchautoren fragst, du hörst raus, dass da unten drunter ein ganz großes Thema, was alle angeht, steckt halt. Das ist halt. die Handlungsgrundlage. Genau. Also das ist der, genau das ist und so damit toll. fangen die an zu schreiben. Ja, damit ja. damit geht es erst los. Und dann, ja. Ja, und das merkst du dann halt immer so ganz leicht äh, in den Ganzen. Gut, ja. bei Disney merkt man das ein bisschen stärker, aber, äh, <lacht> aber bei, bei, den, äh, bei den meisten merkst du es halt ganz da. das finde ich halt gut gemacht einfach. Dass du, und das sorgt dafür, dass mehr Leute dieses Thema, diese auch wenn es politisch ist, viel mehr mit aufnehmen. Äh, ich Stell mal eine Frage. War für dich Wonder Woman ein politischer Film oder nicht? Ähm, bei Wonder Woman ist es halt ein bisschen komplizierter für mich komplizierter in dem Fall, aus dem Grund, äh, da ich habe das Gefühl, der wurde sehr gehypt, weil es frauen so im Vordergrund stand. Ich fand den Film selber nicht, ganz ehrlich gesagt, aber ähm, da stört mich schon die ganze Situation, die Frau ist äh, äh, in einem äh, engen Topf steht sie da und äh, ist die ganze Zeit naiv meiner Meinung nach und ändert sich nicht und es gibt für mich nicht so eine große Charakterentwicklung. Ja. Ähm, sie ist naiv von Anfang an und am Ende merkt sie, ist doof, dass sie naiv war, aber äh, ist immer noch naiv. Na gut, also den, den naiven den naiven Helden,
1: den haben wir ja schon mit Parzival äh, in, ja. in der Sage und ich habe zwei Positionen mal gehört, ähm, die eine war, ähm, es ist so schade, dass mit Wonder Woman jetzt ein, ein, ein Actionfilm gemacht wurde, der eine weibliche Heldin, also eine mhm. Heldin hat, mhm. aber letztendlich ähm, es eine Heldenstory ist, nur halt der Held weiblich. Also es wurde nicht irgendwie genau. adaptiert auf ein weibliches Phänomen ja. oder dass vielleicht eine, eine Heldin anders kämpft als ein Held mhm. oder wie auch immer man das sondern es war einfach ein ganz normaler Heldenfilm nur der Protagonist ist. war eine Protagonistin, mhm. Punkt. Ähm, diese, diese, diese Kritik oder diese, diese, diese Ansicht teile ich, da dachte ich auch, es ja, ist schade, dass man das nicht genutzt hat. Ähm, die andere These war, oder die andere Haltung war, nein, gerade das ist wichtig, viele Frauen finden es gerade toll, dass einfach mal dass nur ein, dass es einen Actionfilm gab, wie es ihn tausendfach bisher schon gab, nur es war eine Frau. Mhm. Und man hat sozusagen, jetzt haben die Frauen endlich auch ihre Heldin. Und das hat, schon, das hat den Film schon an sich äh, politisch wertvoll gemacht. Mm. Die erste Haltung oder die erste äh, Kritik kam von einem Mann mm. und die zweite von einer Frau. Mm. Und in dem, und äh, äh, wenn ich dem folge, dann sage ich mir, okay, also wenn das schon wichtig ist, also wenn das schon wirklich wichtig ist, dass wir einen Film, den wir schon tausendmal gesehen haben, mm. äh, exakt nochmal nacherzählen, nur dass das eine Protagonistin. Wenn das schon wichtig
0: ist, wow. Also Na, ich also finde halt genau, also das ist auch so ein Punkt, den also, den ich nicht ganz teile, weil ich habe das Gefühl ähm, es reicht jetzt nicht, äh, einfach zu sagen, gut, dann machen wir jetzt Actionfilm mit Frauen ähm, und stecken einfach äh, Terminator, machen wir einfach eine Frau, gab es ja schon, aber ja. Ähm, äh, ne, dass man einfach sagt, okay, das dann pack, genau sowas, genau ja. bei Terminator ist genau so ein Fall. Ne? Da hat man ja. halt einfach äh, beim dritten Teil eine Frau als Antagonistin ja. gestellt und gesagt, okay, na, ist ja auch cool, ne? die Frau hat auch mal, ist auch mal tough und äh, ja. äh, kann sich wehren und so. Ich finde, das reicht nicht als Emanzipationsgrund, ähm, nee. ähm, weil es ist einfach nur eine Frau in eine Männerrolle gesteckt. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie überlegt, äh, was, was, äh, was eine Frau ausmacht ne? oder äh, die Stärken einer Frau oder wie auch immer, die in den Vordergrund gestellt, was genauso funktionieren kann. Halt. Und das finde ich halt ja. in solchen Fällen halt nicht so. Und das fand ich halt hier auch so ein bisschen, hat es mir gefehlt, vielleicht habe ich es nicht ganz gesehen so, aber. Ähm,
1: aber es ist, es ist also, das, also dieser Film macht ja schon, oder macht ja deutlich, wie schwer es auch ist, in politischen Film zu machen, weil natürlich ist es ein blockbuster mhm. allein schon das Marketingbudget mhm. das, davon kann ich 15 Filme machen, <lacht> wahrscheinlich Feature-Filme sogar. Aber. Ähm, für, für, die, für die eine Seite war es ein politischer Film und war es ein wichtiger Film, mhm. auch da, dass es eine, 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 eine weibliche Regisseurin war ähm, oder ist und, und für eine andere Hälfte und das, ich möchte das jetzt nicht sagen, dass es Männer und Frauen sind, mhm. aber es gibt bestimmt viele Männer, die fanden das oder finden fanden das auch gut. Äh, politisch und okay. umgekehrt, aber äh, allein da ist es schon, glaube ich, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, mhm. weil da ist, glaube ich, deutlich zu sehen, dass es schwer ist, irgendwie zu gucken, wie kann man das politisch machen, aber ähm, ja, ich glaube, äh, im im Arthouse oder im Indie-Filmbereich hat man halt noch mehr Chancen, weil weniger... ähm, Reingeredet wird. (lacht) Ja, wirklich weniger reingeredet wird ähm, und man wahrscheinlich noch noch, äh, äh, eine klarere Botschaft äh, äh, durchsetzen kann. Wir haben vorher auch schon äh, gesprochen darüber, dass im im Sundance äh, Filmfestival gab es ein Cinema Café äh, und ich habe das auf YouTube verfolgt und äh, da wurde auch die Frage gestellt, warum denn in, in, in Indie-Filmen die, die es oft so eine, eine, eine scharfe, deutliche, oft polarisierende Message gibt und halt bei, bei Blockbustern, bei kommerziellen Filmen eben nicht so, sondern mhm. halt so oft ge, äh, gespült. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund dafür, dass mhm. man da halt die Möglichkeit hat... Ähm, klarere Aussage Na, wie gesagt, und
0: auch die, einfach die Massen einfach. Du kriegst ja. halt, in, wenn du halt irgendwie 250 Millionen für den Film ausgibst und dann nochmal 300 Millionen für die Werbung ausgibst, dann geht es darum, schon Leute zu erreichen, dass die reingehen in, das, in den Film. Dann ist natürlich eine politische Aussage gefährlich, wenn du halt in Amerika Republikaner hast ne, und ja. die andere Seite hast und du weißt halt nicht, du musst die, du willst beide erreichen, du willst nicht nur die eine Seite erreichen. Das bringt dir nichts. Ja. So, in dem Fall. So, das heißt, du musst halt gucken, nicht zu politisch zu werden, dass dann einer sagt, äh, das, das klappt nicht. Oder dann musst du wieder gegensteuern. Ne? Das gibt es auch. Dann wirst du halt politischer. Also dann steuerst du vielleicht mit einem Schauspieler dagegen oder was auch immer, um dann irgendwie so eine Balance zu halten. Ähm, aber du musst halt irgendwie schauen, dass du da ähm, den Leuten irgendwie gerecht wirst. Das ist schade auf der einen Seite, definitiv. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, ich glaube, es ist halt sehr interessant, finde ich, als Filmemacher ähm, so ranzugehen und zu überlegen, wie... Kannst du Leute erreichen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber trotzdem deine Message zu erzählen? Halt. Ich meine,
1: ähm, der Film, der jetzt, glaube ich, sogar auch äh, Oscar nominiert ist, zumindest beste Regie ist, ist Get Out. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wann er geschrieben wurde, aber er ist natürlich jetzt sehr aktuell. Mhm. Einfach äh, mhm. aufgrund der Wahlen und äh, dieses Phänomen, aufgrund von ähm, wo war das? Ähm, mit dem, mit den Demonstrationen Charlottesville? Nein, wie, wie hieß die Stadt? Äh. Ja, also, wo, wo, wo das, das Lincoln-Denkmal abgesetzt werden sollte und die White Supremacy ja, und Kuckucks ja. und wie mhm. sie alle hießen, äh, äh, ma- friedlich marschiert sind. Uh. Ähm, also, äh, das ist ja äh, ein, ein, ist ein Indie-Film. Mhm. Ja? Er hat, glaube ich, 4 Millionen gekostet und ich weiß nicht, halt, ne? mhm. ja, 100 Millionen eingespielt. Also, mhm. unglaublich. Äh, aber es ist, äh, ist ein unglaublicher Film. Also mhm. Ich fand äh, und der ist natürlich schon auch, finde ich, für mich äh, getrieben von der von der klaren politischen Botschaft mhm. auch, die auch aus einer, aus, natürlich aus einer Wahrnehmung kommt. Mhm. Die Frage ist aber natürlich, bei, bei Filmemacher ist es ja immer so, oder bei, bei Filmen ist immer so die Frage, wann wurde es geschrieben wann kam es raus? Und wenn du sagst, boah, das passt so wie die Faust aufs Auge, dann ist der aber acht Jahre ah, alt, ja. der Film. Dann ist so, okay, wow. Also oder wann die Idee entwickelt wurde. Hast das kennen wir ja
0: jeder. Das ist ja, ne, du hast es irgendwie vor drei Jahren, vier Jahren hast du die Idee gehabt dafür. Ja. Dann hast du 10.000 andere Sachen gemacht und dann kam irgendwann, okay, jetzt produzierst du das Ding und dann... Äh, sind es insgesamt vielleicht schon sechs Jahre oder ja. sieben Jahre, bevor das Ding wirklich rauskommt? Hier, äh,
1: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja, aber ähm, äh, der Film soll auch sehr äh, die, die, also ich habe in der Kritik gehört, dass es ähm, sozusagen, er zeigt nicht nur, dass es halt West und Ost gibt, ne? New York und L.A., mhm. sondern auch halt dazwischen noch ein, ein Amerika und, und dass da auch ganz viel äh, passiert mhm. und, und auch eine, eine, eine krasse äh, äh, Gesellschaftsspaltung f- 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 Und das hat, das hat der, 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 der Drehbuchautor auch vor acht Jahren erst mm. äh, also mm. geschrieben. Und, ähm, und da kommt Trump, ne? Da kommt Trump, <lacht> ja, und es ist so Boom. Ja, also das ist, aber da frage ich mich dann, das find, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Äh, Wäre wär das, äh, ob die da irgendwie eine Glaskugel haben, wo die reingucken oder dass es das, Aber manchmal
0: ist es ja wirklich so, dass dann, also was ich zumindest mitbekommen habe, ist, dass die Produktion ja da auch mitentscheidet in dem Fall und dann halt sich solche Stoffe erst recht dann rauspickt, wenn halt die Tendenz da äh, wahrscheinlich, also dass man dann halt sagt, weil produzieren dauert vielleicht zwei Jahre, wenn es hochgerechnet wird und dann äh, kann man schon so ein bisschen mehr einschätzen vielleicht, welche Tendenz sich gerade entwickelt halt, ne? und ja. ich meine, nimm dir ja. sowas wie äh, Black Mirror oder sowas, ich meine, das kann man immer machen, theoretisch, weil die Zukunft kommt, ne? ja. so oder so, ja. das, man, man ist aber trotzdem immer so, wow, das passt ja heute ja. Äh, so super, wie, wie sonst noch nicht, ähm, das ist immer so, das ja. sagt man jedes, jedes Jahr wieder, ne? wenn man sowas sieht, also ist, ähm, auch hier wieder, meine am Ende hätte es doch genauso sein können, dass sie es rausbringen und äh, das passt nicht. Und, äh, und dann guckt man ihn vielleicht trotzdem und findet ihn trotzdem gut. Also das, das kann man natürlich nicht mehr am Ende äh, jetzt klarstellen, das weiß man halt nicht. Das ist halt so. Ich fände zum Beispiel
1: auch äh, La La Land nicht unbedingt, vielleicht ist das ein Beispiel nicht für einen politischen Film, sondern mhm. eher für so einen La Pour La Film. Mhm. Weil ich saß drin und ähm, dachte mir so, ich hatte Whiplash noch nicht gesehen. Mhm. Und dachte mir so, mal, mal gucken. Und ähm, und dann ging ich raus und war so geflasht, äh, nicht nur von, der, von diesem perfekten Handwerk, das mir da präsentiert mhm. wurde, diese sechs Minuten Opening äh, mhm. Sequence, äh, sondern einfach, dass zu dieser Zeit, wo es diese Wahlen gab, wo es diese ganzen Querelen gab, bei uns jetzt im Land, aber auch außerhalb, so in der ganzen Welt, du hörst ja wirklich nur noch Negatives und so, mhm. unter diesem ganzen... Äh, Druck, sage ich mal, der so auf dich einprasselt medial, den du filtern musst, kommt dann einfach mal so ein Feel-Good-Film mhm. daher. Und ich dachte mir, wow, das ist schon, äh, das war wie die Faust aufs Auge. Für mich war das wie die Faust mhm. aufs Auge. Ich dachte mir, das ist so gutes Timing. Mhm. Das ist so ein krasses Timing, äh, zu der Zeit diesen Film rauszubringen. Ja, Und äh, klar, jetzt kann man sagen, mag ich nicht, Musical oder was auch immer, aber handwerklich ist er gut gemacht. Mhm gut inszeniert und so, aber auch das
0: Timing, äh, äh, so eine Geschichte zu so einer Zeit zu bringen, also ja, gut, dass du ansprichst mit Laland, also das ist ja genau sowas, was halt auch vorher genau ähm, ähnlich war, eine in, in, in Nachkriegszeit, wo man halt eben nicht ähm, Tote sehen wollte im Kino oder, oder Helden, die nicht wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen man wollte, klare, klare Ansagen haben. Man will, mhm. ne? man will reingehen, will Spaß haben, will rausgehen aus dem Kino. Ähm, und das wurde dann auch geliefert halt. Ne? Deswegen muss man vielleicht sogar glücklicherweise sagen, dass jetzt nicht alles lalaland ist äh, und äh, um das Ganze zu befeuern. Ähm, aber da merkt man halt genau wieder, wo das hingeht halt. Und mhm. ähm, wie gesagt, auch wieder, um zurückzukommen zum Politischen, ich denke, ähm, der Mainstream wird nie wirklich politisch. Also ich glaube, das, weil das, da weiß sich beides, ne? der Mainstream ja. und politisch. Also weil die Masse ist, ähm, die kriegen schon genug mit von dem, was in den Nachrichten läuft, was in den Zeitungen ist, etc. Und der Mainstream möchte, wie du sagst, es gibt genug Leute, die halt eben nicht Filmliebhaber sind, die einfach nur ähm, ins Kino gehen, um die neuesten, die neuesten Filme zu sehen, sondern die gehen ins Kino, weil sie einfach mal sich beriesen lassen wollen. Die haben einen anstrengenden Job gehabt, möchten nach Hause kommen, möchten einen Film anmachen und einfach Spaß haben. Mhm. Ähm, das ist die Masse, sagen wir mal so. Es gibt genügend Leute, die Horrorfilme mögen, es gibt genügend Leute, die äh, Krimis mögen oder Splatter mögen oder was auch immer, aber die Masse möchte einfach nur entertained werden. So. Klar. Und, äh, gut, entertained wollen alle werden, aber eben äh, eher positiv. Und das hat äh, Hollywood ein bisschen besser verstanden als die Deutschen in dem Fall. Ähm, aber ich glaube, die kommen auch langsam auch so ein bisschen in diese Richtung, aber bloß trotzdem, ich glaube, diese Trennung entsteht so oder so, dass du halt ähm, wenn du Indie-Filmer bist oder wenn du halt ähm, Arthouse-Filmer bist, ähm, Autorenfilmer äh, bist, dann kannst du halt viel mehr wenn du diese politische Aussage treffen möchtest, sie auch ähm, treffen und halt für dein kleines, kleineres Publikum halt auch Bieten halt. Ne? Die dann halt doch gerne anschauen und sich dann auch freuen, dass sie es sehen halt. Ne? Und ich glaube ja auch, dass, also, also so habe ich immer wahrgenommen, dass, dass die
1: Kunst, so wie wir die Presse als, als vierte Macht mhm. bezeichnen, äh, Gott sei Dank, ähm, die Kunst auch so, so einen separaten äh, Stellenwert hat. Also sie steht ein bisschen außerhalb der Gesellschaft, mhm. um natürlich einen Spiegel vorhalten zu können. So Art, ja. Wenn man drin ist, geht es nicht. Mhm. Also man braucht die Distanz. Und Natürlich ist die Kunst auch einer, einerseits äh, Vordenker, Vorreiter. Siegfried Lenz hat mal gesagt, eigentlich sollten nur Literaten, äh, die an die der Regierung sein, weil die halt ähm, am weisesten voraussehen mhm. und, und, und sich das dann in ihren literarischen Werken niederschlägt. Aber die, die, die ich nehme jetzt mal immer den universellen Begriff Kunst, ist natürlich auch das Verdauungssystem der Gesellschaft. Das heißt, also alles, was so passiert wird auch dadurch verdaut und oder wird durch die Kunst verdaut und deswegen ähm, sind natürlich auch diese Phänomene zu verdauen oder mhm. müssen halt irgendwie ähm, oder müssen sie verdaut werden oder gibt es halt dann Durchfall und alles geht durch <lacht> und es wird halt nicht verdaut und so und dann ist es halt draußen
0: mhm. und, und hat aber keinen ähm Ich glaube der Film ist aber ähm, in dem Fall so ein bisschen rausgewachsen aus äh, diesen Schuhen, weil der halt jetzt schon mehr zu einem ein Massenprodukt geworden ist, zum großen Teil. Ich glaube, deswegen ja. kann man das nicht mehr so ganz Also, ich tue mich schwer, manchmal Filme nur als Kunst da, äh, hinzustellen, wie vielleicht die bildende Kunst noch ist. Oder, mhm. ähm, also, oder hier vielleicht der Tanz noch ist, ne, mhm. wo du sagst, es ist wirklich eine Kunst einfach. Du, ist, mhm. ne, du, du stellst etwas dar, du hast jetzt nicht Du stellst es nicht da und sitzt da und überlegst, ähm, wer guckt, mich, guckt dieses Bild sich an? Ne? Mhm. Ähm, für wen mache ich das Bild? Dann überlegst du, machst du eine kleine Marktforschung, (lacht) überlegst, klar, der der, der Atelierbesitzer macht das schon, überlegt, wo er sein Atelier hinstellt, etc., aber ähm, der Künstler selber, in der Regel, gehe ich mal von aus, der hat sein, klar, der hat sein Publikum und weiß, okay, das gefällt ihm bestimmt, das ist vielleicht noch was anderes, aber in der Regel ist es so, der macht das, was er äh, denkt und das, ähm, spiegelt sich dann auch wieder in seiner Kunst halt am Ende. Das siehst ja. du dann. Und, dann. und die Leute kommen dann halt, die es interessiert, und die, die es nicht interessiert, kommen halt nicht. Ja. So, und das ist bei der beim Film schon ein bisschen anders, weil, ähm, also ja, wie gesagt, es gibt immer noch die zwei Arten von Film. aber ähm, wenn du halt vom, von der Masse redest wieder, das ist dann wieder eben eher so ein kommerzielles ähm, Phänomen ne, eher. Ne,
1: das Problem ist halt, schon mal, dadurch, dass äh, du beim, beim Maler, ja, da hast du eine Person, und wenn du beim Film bist, da sagt der Regisseur, ich hätte gern Blau, dann sagt der Kameramann, ich will Lila, dann sagt ich der Schauspieler, ich bin aber Grün mhm. und dann hast du schon mal drei mhm. Meinungen und dann kommt aber noch der, der Lichtmensch dazu, mhm. der Produzent natürlich, der mhm. Drehbuchautor, der am besten nicht am Set ist und so. Ähm, klar, äh, da ist es natürlich äh, umso schwieriger, je mehr Leute im, im Kreativprozess mit drin sind, äh, um... Umso mehr ver- verwaschener wird natürlich etwas.
0: Aber und ein wichtiger Punkt ist der Produzent, wie du sagtest. Ne? Ja. Der Produzent ist halt, du brauchst halt einen, eine Person, die, du brauchst Geld. Ja. Ne? Ein F- Film ist teuer, ähm, klar, ähm, <lacht> ne, ne, ein Gemälde ist auch teuer, ähm, aber im Vergleich dazu ist es, ne, steht nicht im Verhältnis. Und da wage ich aber mal die These, dass es bestimmt auch,
1: ähm, ähm, wie nennt man das, Galeristen und, und äh, 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 ja, Galeristen gab oder. Menschen, die Museen ausstellten, mhm. die die Künstler nah, Künstler nahegelegt haben, malen sie doch nochmal die blaue bestimmt. Episode ein bisschen länger, dann, <lacht> ja. weil die verkauft sich gut. Bestimmt, also, bestimmt, ähm, ja, da gebe ich
0: recht. Ja. Weiß ich nicht, da stecke ich überhaupt nicht bestimmt. drin. Ähm, ja, deswegen meine ich, ich glaube, der Galerist hat schon diesen, äh, der wird wahrscheinlich eher den, äh, Produzenten- den Blick auf, Blicke. genau, den ja. Prozentblick haben. Ähm, der Künstler ist aber, glaube ich, trotzdem in dem Fall noch freier in gewisser Weise. Gut, in dem Fall wäre es sowieso auch für ihn doof, weil der müsste halt überlegen, will er ausstellen oder will er nicht ausstellen? Ne? Oder muss er dann sich was Neues suchen? Ist auch nicht
1: so schwer, ein Bild auszustellen. Du brauchst kein Kino, du brauchst kein genau, Vorführer, halt, du brauchst nicht Leute. Es ist halt noch
0: <lacht> um einiges mehr. Ne? Also Alle Maler äh, und alle äh, Künstler, die äh, bildende Kunst machen, äh, nicht die Türen einrennen, äh, eure Kunst ist auch super. <lacht> Na klar. Es geht nur darum, ähm, ich, ich glaube auch, dass du halt einfach, du hast einen größeren Apparat einfach, ja, den du halt irgendwie bleibt, zu bedienen hast. Dennoch
1: bleibt aber äh, Film auch ein, es bleibt ein eine Kunst. Kunstprodukt. Definitiv. Ähm, ich finde aber,
0: Film mischt viel. Also ja. du, du hast halt diese, diese Kreuzung ähm, zwischen, wenn du halt, wie gesagt, wie ja. halt für die Masse produzierst. Das ist immer der Unterschied. Ne? Wenn du etwas ja. machst, ist es Kunst. Rein Kunst kann es, ja. Ja, es kann rein Kunst sein. Nein, jetzt sagen so. ich, dann, genau. Ja, jetzt verstehe ich. Genau. Wenn du aber ähm, für die Masse produzierst, ist es eben nicht mehr so eine reine Kunst, nicht unbedingt. Es kann, weil, wenn du die Masse äh, reinholen möchtest, musst du halt irgendwie dort ein bisschen berechnen. Was ja auch jeder, das ist das Lustige, was ich immer auch sehr interessant finde, dass ähm, die Amerikaner machen das eher als wir Deutschen. Liegt da ein bisschen an unserer Filmförderlandschaft, Ähm, dass ähm, die viel äh, wirtschaftlicher denken mit ihren Filmen. Auch auch schon beim äh, Kurzfilm. Also, das finde ich so ein bisschen schade in Deutschland, dass ähm, wir sehr auf. Äh, mein, mein Kurz, Kurzfilm ist nur ein, äh, ein Kunstprojekt und mein, mhm. für mein Portfolio ähm, und pff, Geld macht ja so oder so nicht. Und äh, das, das, das finde ich schade. Ne, ich das, find, ja. Also, weil ich meine, am Ende ist ein Kurzfilm, der geht 15 Minuten lang, geht 10 Minuten lang, was auch immer. es hat sich vielleicht, wenn, wenn es hochkommt, vielleicht sogar 20.000 Euro gekostet. Äh, und Dazu sagen, naja, das ist jetzt einfach nur da und äh, wenn jetzt die Festivals das nicht nehmen, habe ich Pech gehabt. Ähm, ich glaube, dieser Gedanke sollte irgendwie langsam auch mal weggehen und ähm, schon überlegen, okay, ich habe den Film gemacht, ähm, wen kann ich denn damit erreichen? Ich glaube, das liegt, ähm, also
1: ganz grob gesprochen, das liegt an unserem Wirtschaftssystem. In Amerika haben wir halt die freie Marktwirtschaft und hier haben wir die soziale Marktwirtschaft. Mhm. Ähm, der Vorteil hier ist natürlich, wir sind abgesichert, wenn wir mal den Job verlieren. Ja. Ähm, in Amerika eben nicht. Da bist du drin und draußen äh, schneller, als schneller als du gucken kannst. <lacht> kannst. Ähm, du kannst aber auch äh, den Tellerwäschertraum relativ gut äh, dort. Das geht bei uns nicht so mhm. einfach, ja? weil bei uns einfach auch ein anderes Steuersystem ist. Und, andere. Äh, und äh, das ist auch, glaube ich, so generell der Punkt, wenn wir äh, während wir in, in Deutschland haben wir natürlich, ne, d- d- Herr Schäuble ist ja, dass, dass die, die Ikone praktisch, des deutschen ähm, äh, Finanzdenkens. Oh. Ähm, ein Freund von mir wollte wollte mal ein Unternehmen aufmachen, ein, Internet, äh, ein Internetunternehmen, und hatte einen äh, Freund von ihm, äh, der in Kanada tätig war, äh, sozusagen dort Sponsoren akquirieren lassen, während er in Deutschland akquirieren mhm. wollte. Und in Kanada waren schon zwei Millionen äh, amerikanische, äh, kanadische Dollar äh, zusammen, mhm. wo es hier noch nicht mal im, im fünfstelligen Bereich mhm. war. Also die, diese diese Risiko-Aversität irgendwie auch diese in Deutschland mal zu investieren, ja, ja, das ist, hier ist auch in Amerika so. ist da einfach mm. nicht so. Das heißt, in Amerika sagen die, ja, pff, gut, was brauchst du? Zwei Millionen, okay, kannst du haben. Mm. Das ist dort, dann sagen die sich, gut, dann eben nicht. Mm. Und das ist halt, glaube ich, etwas, äh, das ist auch so eine Mentalität, äh, äh, die es halt dort eher gibt als bei uns. Und deswegen haben die halt auch, ähm, ja, deswegen... K- 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 kann man halt einfach mal für einen Indie-Film mit zwei Millionen machen und dann hat man natürlich auch die Möglichkeiten es besser zu machen als hier. Weil mhm. klar, also die Deutschen können auch Color Grading, die können auch Sound Design, die okay, können auch Foley. <lacht> aber wenn, wenn es halt die Leute nicht bezahlt werden mhm. oder allein schon irgendwie so ein gutes Equipment dafür gibt,
0: oder, dann ist halt so. Ja, das ist, aber ich glaube, ja, ist schade. <lacht> <lacht> das ist echt schade, wir müssen nicht back hier. Ähm, in dem Fall ist es schade, natürlich wie gesagt Sozialsystem etc. Das ist super, ne? muss man hin oder her. Äh, müssen wir uns alle f- glücklich schätzen, äh, dass wir die Möglichkeit, dass das da ist. Ne? Wenn es mal schief läuft, wenn mal nichts läuft oder wie auch immer. Ähm Aber diese Bereitschaft, wie du das ansprichst, die ist nicht da. Das merkst du ja auch bei diesen ganzen Crowdfunding-Sachen etc. Die Amerikaner sind viel schneller mit irgendwie mal äh, ein paar Millionen zusammenkriegen für für irgendein Crowdfunding-Projekt, wo man denkt, es geht um eine Kloschüssel. Jetzt habe ich aber mal ein Beispiel genommen. Ähm, Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ähm, Aber äh, die, die Deutschen in dem Fall sind allgemein bisschen zurückhaltender, was es angeht. Ne? Also da Gelder zu geben. Aber auch andersrum, glaube ich auch, das zu bewerben. Also weil einfach die Mentalität nicht dafür da ist. Mhm. Und ich glaube, ähm, also das ist zumindest meine Meinung im Moment noch. Ich, daran arbeite ich gerade, um zu schauen, ob das so ist. Ähm, ich glaube, wenn wir versuchen, auch ein bisschen mehr... Ähm den, an den Markt ranzutreten, eben nicht nur äh, im Filmbereich jetzt an den Filmförderungen zu hängen und ja. einfach nur davon zu leben, dass ähm, irgendjemand äh, uns Geld gibt und ähm, wir dann als Produzenten, das ist ja ein ganz großes Problem bei den Produzenten, was ich immer wieder höre, dass viele Produzenten, hoffentlich nicht alle, aber viele Produzenten auf null rauskommen wollen am Ende äh, von der Produktion und dann ist denen eigentlich wurscht, ob jetzt irgendwie der Film 10 Millionen rausbringt oder äh, 10 Millionen Zuschauer kriegt oder zwei, 2000, es ist eigentlich wurscht, weil die haben schon ihr Geld gemacht und alles gut und Und so ist es hier in Deutschland und es ist in Amerika und in in vielen anderen Ländern gar nicht möglich, dieser Gedanke, weil du hast ein Produkt fertig gemacht, das muss erstmal an den Mann gebracht werden. Und das ist erstmal das Ziel. Erst wenn äh, genug Leute zugeschaut haben, kannst du überlegen, überhaupt das nächste zu machen. Und ähm, dass wir halt anfangen, irgendwie auch so ein bisschen mehr eben den Film nicht mehr als nur rein Kunst zu sehen, was ja wie gesagt auch ein Teil davon ist aber auch was wirtschaftliches ist. Es ist, äh, da bin ich vollkommen deiner Meinung und ich äh, habe auch den gleichen Gedanken oder ich habe
1: das tiefste, das tiefe Vertrauen, dass die deutsche Wirtschaft, der es ja wirklich gut geht, das hören wir ja alle Mhm. Tage, ähm, dass da auch eine Bereitschaft ist oder auch sich eine Bereitschaft entwickeln lässt, Filme zu fördern. Das muss klar muss eine Win-Win-Situation klar. ausgesprochen werden, aber es gibt genügend äh, Unternehmen, die ich habe vorhin ja schon Globalisierung erwähnt ähm, äh, in anderen Bereichen tätig werden, wo man sagt äh, ich weiß es nicht, also man müsste natürlich sich da mit äh, Kollaborateuren zusammentun äh, aber dass, dass, äh, ich glaube trotzdem, dass, dass man es schafft ohne Filmförderung durch Koproduktion äh, durch, äh, von, von deutschen Firmen Filme zu machen und zwar im, im, im großbudgetierten Bereich, mhm. also im, im, im ein- bis zweistelligen Millionenbereich. Mhm. Ähm, das, also das Geld ist da. Ich glaube auch, dass die Einsatzbereitschaft da ist, die Anreize fehlen. Und die muss man halt irgendwie schaffen. Die muss man schaffen. Und dazu braucht es halt Leute.
0: Ja. Ähm, genau. Und ich, ich glaube auch deswegen am besten, dass wir jetzt in unserem Kurzfilmbereich damit anfangen, und nicht erst dann, wenn du eben eins oder zwei Millionen brauchst, sondern wenn du einfach ja. jetzt erstmal vielleicht 10.000 Euro brauchst oder 50.000 Euro brauchst, dass man jetzt schon eben an diese Leute rankommt ja. ähm, und dann den nächsten Schritt dann erst wagt mit, mit, der, mit diesem Wissen.
1: Dann kann man auch dann kann man auch den, den größeren Geldgebern
0: sagen, haben wir schon gemacht, genau. haben wir durchgeführt, hat sich gelohnt. Du siehst hier, was rausgekommen ist, du siehst hier, was wir gemacht haben, ja. ähm, das biete ich euch an. Ja, so. allein
1: wenn man kurz Kurzfilm macht und, und den sehen irgendwie, weiß ich nicht, auf Festivals insgesamt 10.000 Leute und dann zum Ende kommt groß dein Logo, dann
0: das ist das beste Marketing, ja. was es gibt. So. Ja. Gut. Wir müssen leider Schluss machen. Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt ähm, bei dieser Folge des Indie Film Talk Podcasts. Ähm, ich muss äh, mich ein bisschen zwingen dazu, ähm, dazu zu sagen, ähm, bitte ähm, abonniert den ähm, Podcast. Auf jeden Fall. Und äh, Gebt einen Daumen hoch bei Facebook. Also genau, bei Facebook könnt ihr auch ähm, äh, liken, die Seite, die ähm, die wir haben. Dann habe ich noch einen schönen neuen... Äh, <lacht> ja, macht, äh <lacht> Alexander macht gerade ein Herz. Ähm, ich habe auch noch eine schöne neue Newsseite seite ähm, Oder Neuigkeiten-Seite nenne ich, weil ich, ich kann jetzt nicht ganz aktuell immer alles machen. Aber ähm, einen Neuigkeitenbereich auf meiner Seite, ähm, den ihr auch gerne mal besuchen könnt, wo es immer so alles... Zu, ähm, zum Filmbereich gibt, wie zum Beispiel jetzt aktuell die Filmfestival-Einreichtermine zum Beispiel, die ich aufgelistet habe, ähm, oder Beispiel ähm, Vergleiche von verschiedenen Filmfördermöglichkeiten. Also schaut einfach mal vorbei, www.indiefilmtalk.de und ähm, ich gebe mal rüber an Alexander Garms, ob du noch irgendwas sagen möchtest, irgendwie eine Website empfehlen möchtest oder gerade, äh, gerade vielen
1: Dank, dass ich da war. Es war ein tolles Gespräch. Es hat mir nochmal, ähm, es war gut mit dir die Gedanken äh, zu wälzen.
0: Das hat mich, das freut mich, das hat mich gefreut. Das freut mich. Super, dann sagen wir beide mal ciao. Ciao.